0: 皆さんおはようございます。12月14日火曜日の朝のウェブ立ち始めたいと思います。えー、今日のテーマは、長崎新聞のニュースからですね、お伝えしようと思います。このままでは資料が消える長崎で公害フォーラム、被爆者運動の経過などを保存をということでですね、公文書の保存について、あレノンさんおはようございます。マ永さんもおはようございます。いつもありがとうございます。えー、郊外資料館連携フォーラムがあ長崎市内で始まったということで、あのー、こちらのお記事について少しお話できたらなと思っております。というかですね、今日はちょっと、あのー、ネタがなかったもんですから、ちょっと開始が遅れた、遅れてしまいまして、申し訳ありません。えー、ちょっと、そうですね。今回はね、あの、変えて、変えてみましたというか、あの、水産ではないテーマで、実はこれ私たちやってたんですよっていうところのお話ができるかなと思ってるんですが、えー、今回のこの記事、えっ、ー、と、ちょっと読ませていただきます。えー、全国の郊外、記憶、公害の記憶継承や資料保存について、研究者らが意見を交わす郊外資料館連携フォーラムが11日長崎市内で始まった、長崎原爆や金見優勝の被害地である本県開催は初めて、資料保存に関する分科会で、長崎総合科学大の木永克也淳教授は、被爆者の高齢化が進む中、被爆者運動の経過や個人の生き様などを伝える遺品を積極的に受け入れる公的施設がなく、このままでは資料が消えると警鐘を鳴らしたと。同大の長崎平和文化研究所は、2016年関係者を通じ、長崎の代表的被爆者で、車椅子から核,核兵器廃絶を訴え、た子渡辺千恵子さんが残した資料約4000点を引き受けた被爆者団体のパンフレットや半角集会で読み上げた原稿など多岐にわたり木永氏は被爆者組織の形成や運動の経過が分かり貴重と説明する一方で木永氏によると長崎原爆資料館などは主に原爆の実相を伝える資料を受け入れ戦後を生きた被爆者に関する資料の受け引き受け先はないうんえー、さらに今はあ、被爆者団体が存続し、関係資料を引き取ることもできるが、全国には解散する団体も出ており、木永氏は被爆者が残した資料の保存や展示を担う公的な資料館が作れないかと提言した。金見由純の分科会では、後藤伊佐早両氏の優勝患者と後藤氏職員が健康被害や経過を報告。同氏の患者、岩村貞子さんは一番怖いのは次世代まで大浴心類などの影響があることと訴えた。参加者は複数のグループに分かれ意見交換。優勝2世と被爆2世が言葉を交わす場面もあり、えー、双方の実在問題は未認定、援護がないこと。科学的知見が壁になっていることなどを変れている状況が同じ。2世にしかできないこともある。などと語り合った。フォーラムは、郊外の実装を伝える資料館などで作る郊外資料館ネットワークが13年以降、全国の被爆被害地などで開催し8回目。11日は長崎大学文京キャンパスで基調講演と文化会があり、オンラインを含め約130人が参加した。え、長崎大会は12日まで開かれるということで、えー、と、しっかりされた、あの、フォーラムが行われたということで、今、あの、この中で、名前が出ていた、長崎総合科学大学の木永先生という方にはね、私もお会いしたことがありまして、えっ、ー、と、まさにこの、今、このニュースの中で、えー、訴えられていた、えー、被爆者が残した資料の保存、展示を行う公的な、あのー、資料館が作れないですかっていうことでですね、あの、ご相談をいただいていました。で、特にその、長崎の原爆資料館っていうところがですね、あのー、広島に比べて、極端に、あの、体制が、弱いといいとうかあの少ないんですね、えー、と広島はその資料館の中のこう展示とかあの保管に関する人だけで、えー、と一,般一般職というかあの普通の,あのフルの方たち6名のプラスあのパートさん2人とか8名ぐらいの体制でされてるんですけどあのこっちの長崎の方は2名でされてるんですって。でえっと、本当は表に出したいけど、全然出せてない、あの、資料とかもたくさんあるんですって。で、えっと、例えばその、な、あの、何やったっけ広島やったら、あの、被爆ピアノとか有名でね、使われたりしてるんですけど、長崎にもあるらしいんですよ。だけど、結局そこの、あの、管理っていうところまで手が回ってないので、表に出すこともできてないと。で、今回はその、そういったその、センセーショナルでインパクトのあるような、あの、展示物について言ってるんではなくて、ものすごくこう小さな、そのメモであったりとか、その被爆者の方たち、戦後も生きられた被爆者の方たちの残した、あの、手記であったりとか、そういう民間の方たちの残したもの、戦後の言葉とか、については、なんていうか、歴史的価値っていうのが、な、なかなか認められてないらしくって。なので、えっ、ー、と、今あったようにですね、被爆者組織としての、その、長崎文、平和文化研究所っていう、こう、自分たちの、あの、グループで受け入れを行ったりしてると。でもやっぱりキャパがね、あるので、こう、今回、今回というか、ここの団体の場合は、この渡辺千恵子さんの残した資料を引き受けておられるけれども、本当は世の中にもっとたくさん資料があって、で、その一つ一つがすごく大事なものなんだけど、あの、実際にはそれらの保管ができていないんです、ということでありました。で、えっ、ー、と、この間、えっ、ー、と、皆さん、あれです、えっ、ー、と、神社のちょっと手前の日本銀行の近くにですね、長崎県立図書館っていうところがありました。で、長崎県立図書館、今、あの、新しく、あの変えられて、まあ、あの本体は大村の方に行ったんですけれども、あの地域の郷土文化郷土資料については、引き続きあの諏訪神社の近くのところでですね。保管されていきます。で、ここの郷土資料室っていうところにおいて、えー、被爆資料であったりとか、その今まで。えーあ、そう、この被爆資料についてちょっとご説明するとですね、長崎市がですね、ちょっと何年だったか忘れなかっですけど。昭和に入ってから、一度こう、あの、図書館が燃えてるんですよね。あの、資料、資料のほとんどを消失してしまっていて、今、あの、長崎県として持っているその被爆資料というか、郷土資料ってものすごく少ないそうなんです。なんか、何万点もないぐらい。うんと、殺数で言うと、どれだ、どれぐらい、なんか、何メートルぐらいしかないんですよっていうレベルでしか、あの、保存が効いていないということでおっしゃられていましてですね。で、本当であれば、その、ま、広島とかであれば、その、えっと、被爆した後、すぐに、あの、現地で、今4団体あります。えっと、被爆関係の資料を集めている、あの、公的なもの、あの、公的な機関がですね、あの、被爆、うん、原爆資料館と、あの、図書館と、私立図書館と、県立図書館と、あと大学かなえっ、ー、と、広島大学の方の、にも、あの、ちゃんとした、その被爆資料を、あの、保管していっている、えっ、ー、と、施設っていうのがありまして、確か 4, 4つで、えっ、ー、と、されてるんですね。で、これも、その被爆直後すぐに立ち上がったんですって現地で。で、そこと比較するとですね、ちょっっとやっぱり長崎の,その立ち上がりであったり、資料の収集については、少しやっぱ遅かったというようなことを、ですねこの木永先生とかもおっしゃられていて、だからで、しかもその消失してしまったとっいう歴史もあるので、だからなおさら、民間に今、皆さんのお家にあるものであったりとか、戦後を生きた被爆者の方たちの残された資料というのの価値があ,のあるんですよということだったんです。当然ですよね。その公的機関が今までしっかりと保管していかなきゃいけなかったものを、まあ、なかなかそれが手が回ってこなかったというところがありますのでですね。でただ、えー、にもかかわらずというか、えー、と今のところその長崎においてはその原爆資料館だけなのかな。えー、と公的なところでは、まあ、そこだけに多分なるんですよね。で、木永先生たちがまあ県なり、えー、と市なりで、えーともううちょっとこう公的機関としてえっ、ー、と資料をあの集めていくところを作れないでしょうかということで本当これ2年前ぐらいにお話をいただいてえっ、ー、となあ何だったっけなえっ、ー、と保存する会っていうのも立ち上げられてですねででこれもあの県の県方でえっ、ー、と意見書提出っていうこともされておられてですね、あの、見守ることしかできなかったんですけど、あの、一応その思いとか、かなり詳しく、あの、教えていただきました。で、当然、その我々も、あの、守る会の方に、その資料を守る会、公文書を守る会なんですけど、の方にも、あの、名前を、あの、連ねさせていただいてます。で、こちらの方がですね、その、なぜ下火になってしまったかというと、あの、我々の思いとしてはですね、その、やっぱりこう、原爆資料、被爆資料っていうところに対して、こう、もうちょっとこう、ニッチにですね、えっ、ー、と、展開していくというか、被爆資料の保存とか、えっ、ー、と、いうところで,ですと、なんかこう、テーマ性が出てくるんですが、あの、公文書の保存ってなった時に、もう、ものすごくバーッと広がるんですよね。で、例えばその皆さんが求められていたのが、こう、県庁舎内で交わされるメモの類まで、え、もう、あの、歴史的にね、その何百年後とかに価値が出てくるものだから、それも保管してほしいと。しかも、えっと、データではなくて、紙の現物のまま、やっぱり、えっと、資料は保存した方がいいっていうことだったので、なかなかそこをですね、えっと、県とかなりすり合わせて話し合いをしたんですけど、私たちもまた、いや、現物っていう、現物もっていうところで、どこにっていうところとかですね。いや、もちろんその場所的に、え、誰がとかね。なんかそういうことを考えたときに、その、いや、もちろんいろんなこう、ご意見、あの、出していただいて、例えば、えっ、ー、と、県庁舎の、あの、元、元ね、旧県庁の第三別館っていうところがあるんですよ。皆さんご存知かなご存知と思いますけど。あれ、あのー、被爆し、被爆以降なんですよね。あの建物も。で、もともとあの警察署かなんかだった建物で、あんまりこう、なんていうのかな、ハッピーな建物じゃなかったのもあり、あの、今からあれを保存していくとなると、あの、補強、耐震補強に相当何億というかなんか,か,かると。で、しかも、外側からこうやってバッテンの形で、あの、鉄骨を入れていかなきゃいけないから、なんか不細工になるらしいんですよね。で、まあ、なんかそんなこともありつつ、えっ、ー、と、第三別館を保存しようって私も思ったんですよ。あの、私すごいね、あの、古い建物が好きなんです。で、古い建物を守りたいみたいな、あの、た団体を作ろうと思って、一時期すごんなんかいろんな大学の先生とか、に集ままっていただいたた、まあま、だだり主婦の頃で、ししたたけどあのしてたものなんでですねでその中で、そのリストの中で第三別館ももちろん入っていて、で、えっ、ー、と、昔そんな警察署で悪い奴らが交流されていて、その、ごろついていたような、あの、ね、あの歴史的なものはあるとも知らず、だからなんか、こっちの現場の、現場のかわからないですけど、長崎の古い人たちは別にそこまであの建物に思い入れないよとかって言われながら、ああ、そうなんだ。でもそんなことはね、将来の、えっと、未来に生きる人たちにとっては、まあ、預かり知らぬことなので、まあ、た、あの、被爆以降っていうのはこれから先の未来には増えませんもんね。増えるべきではないし、当然。ものだから、えっと、被爆以降を守るっていうのはすごく大事なことだなって思って、まあ、あれをどうにかしたいと。で、皆さんもそう思ってらっしゃる方たくさんおられて、で、例えばそこに、あの、あの辺に、あの辺にというか、あれ、あそこに、その大学のなんかこう、サテライト教室を入れたらどうなのかとかっていうご意見があったりとか、いろいろあったんですよ。で、その中の一つとして、この木永先生たちが公文書館を作ったらどうかとあそこにね、おお、いいアイデアだなと思って。で、えっと、なんですけど、じゃで、えっと、それを管理する人はどうするのかっていうところもですね、例えば、あの、もともと、あの、市とか県とかで、あの、総務で、働きをされていた方たちとかがこう自分たちの,あのそれこそ実際に行政の中で、えー、携わってきた資料そのものを歴史的価値としてあの保存していくっていうことについて、えー、おそらくこう協力してくれるだろうっていうふうにおっしゃられててなのでもともと行政職員だった方とかに協力を依頼したらどうですかっていうようななので場所と、まあ、人っていう問題点もに対ししてててもちゃんんとアアイディアを出してです、ね、あのくださっていたんですがやはりその現実的な部分としてじゃあそこにどうやって運ぶとかなどこからどこまで運ぶその、うん、どこからどこまで保管するのかとかいろんなまあ問題を考えた時にその全ての資料をそのメモに至るまで、えー、保管していくっていうことのその難しさというかあのそこがやっぱりねえー、と研究者の方たちが思う部分に、我々一般市民の感覚っていうのが、どうしてもすり合わなかったのかなっていうところがあります。でもちろん、この話は消えたわけではないので、引き続きその現実的な路線でこうお互い納得できるように、す、あのー、り合わせをこれからもしていく必要があるんだなと思うんです、思いますし、えー、とやっていきたいなと思っております。が、あのー、私個人の意見では、やはりその、すべてを、こう、現物のまんまで保管するっていうのは、その、やっぱキャパシティの問題もあるし、人の問題とか、あとその、なんか、保管するって、こう、結構専門的なんですよね。だから、その、広島の原爆資料館とかに、で、話して、いろいろ聞いたときも、その、保管の技術みたいなところの専門性っていうのとかが、なんか結構、関わってくるんですって。あの、ネットで、えっ、ー、とー、サイト見ても書いてあるんですけどね。だから本当にその資料が、うーんと、将来にわたって保管されていくためには、結構やっぱそこにコストもかかってくるしってなると、じゃあ、あの、なんて言ったらいいのかな、すごく極端な話ですけど、そ、それに価値を持つ人がじゃあ100人中、1人なのにもかかわらず、その税金をガッと入れていいのかっていう、まあ、極端な話なんで、ちょっとこれは、難しいんですけど、例えばその年間一人しか来場者がない、えっ、ー、と、資料館のために人権費と維持費とっていうのを結構な、えっ、ー、と、枠として取っていくことが本当にその公的サービスとして正しいのかっていうところをやっぱ勘案しなきゃいけない話なんですよ。できりゃいい,い,いんですよ、もちろんね。お金が再現なくあって場所もあって人もいて。で、その、それができればそれはもちろんいいんだけど、そこでやっぱ優先順位をつけていくっていうことが行政の仕事でももちろんあるんだなっていうところで。じゃあ皆さんが納得してくれるお金の使い方っていうところは、が何なのか。未来に公文書を残していくっていうのはめちゃめちゃ大事で当然のことなんですけど、その、どこからどこまでっていうのは本当にね、なんかしっかり決めないといけないですよね。で、今現在どんな風になってるかというと、ちゃんとその、えっと、資料にも等級があって、これは、えっ、ー、と、2年保存、3年保存、5年保存、10年保存、A 年保存っていうふうに、ちゃんと、あの、東急別に、あの、保存が決められています。ただ、木永先生からね、言われてね、すごくびっくりしたっていうか、あ、これはまずいねって思った、あの、エピソードが一つあって、あの、長崎の四季見、四季見漁港ってあるじゃないですか。あの、かまぼこで有名な敷見ですけど、その敷見漁港が造成されていった、いきさつっていう、のが全く資料に残ってないいらしいんですよねで行政資料をどこを調べても四鬼見漁港がなぜあうんいつ、えー、どんな方たちの要望からなのかそのとにかくその造成されていって整備されていったかっていうのが全くわからないとでもしこれはすごくその問題で、えー、と今後例えば将来10年後50年後100年後の研究者がそのこの町の成り立ちっていうものをあの、うん調べたいと思ったときに、まあ、例えば今のであれば、まあ、四季見漁港について調べたいと思ったときに、四季見漁港が今なんでこのような姿であるのかっていうところの歴史的なそのプロセスが全くわからないんですって。それってすごくやっぱ怖いなと思ったんです。例えば今だったら、いっぱい駅前のあたりに建物が建ってるじゃないですか。あの、なんやかんやと。まあ、利用させていただいてるんでね。あれなんですけど、そのメッセが立ちました。えー、視聴者も立ちました。とか、あの、駅も、庁舎も綺麗になりました。とかっていう感じでですね、いっぱいこう皆さんの、えっ、ー、と、街が変わっていっているっていうところですごくワクワクする状況なんですけれども、じゃあこの、なんかこう、この将来的になんかあった時に、その、歴史のプロセスが、どうこの話が進んできて、どんな、あの、なんていうのかな、反対意見もあり、どんな住民の人たちとのやりとりがあり、その結果こうなったっていうところが何にも残されていなかったとしたら、その、責任の所在がわからないってこととイコールで、すごく怖いなって確かに思ったんですよね。で、そっか、四見漁港ってどう成り立ったのか全然わかんないって、なんか、あ怖っ,って思って、今みたいにこう街の中が変わってってるっていうこの状況において、将来的になんかこう振り返ろうと思っても、もう振り返れない。もう街か、街の成り立ちかわかんないって、気持ち悪いことだなってすごく思って、それで、あ、これはちゃんとせんばいけんって思ったんですよね。だから今みたいな話が、あの、皆さんにも届けば、あの、この公文書、とかその一般的一般の今何でもないただの紙切れみたいな資料ですら大事なものなんだってことが多分ね分かっていくんだなと思うんです。ただその行政のその仕事のすべての部局におけるすべての資料を全部を保存ってなるとすごくうんと現実的に難しいところがあるのも分かっていただけるかなと思うんですよね。だから例えば。今、このニュースにあったようにその平和に関わるもの,その核兵器被爆したことに被爆資料に関わるものとかまずピンポイントであと金見裕章のことなどとかですねまずピンポイントで、えー、とその残されている資料そのテーマについての資料というところをしっかり残していくということをまずやってみる。あれもこれももこ全部残そうじゃなくてええー、と、まずこのテーマについて残していこうっていうことの体制をしっかり整えてみる。そしたら、やってるうちに、あ、これってすごく大事なことだねとかって言って、私たち市民も鼻感が分かってくるかもしれないじゃないですか。そしたら、その、その流れの中で、あ、じゃあ、その、まちづくりのことに関することも、今は5年保管だけれども、やっぱり永年保管必要だよねとか、なんかこう、そのどうしていった方がいいかっていうところの方向性にこう合わさっていくっていうか合わせていけるのかなと思いますだから今一生懸命この活動されている先生たち本当に一生懸命ねあのされてるんですけどなかなかその皆さんの思いと私たちの気持ちっていうのは温度がね一緒にはいきなりはならないのでですねこういったあの、フォーラムなどを通して、で、私たちも実際にここに、えっ、ー、と、ジョインしていこうっていう思いも持ちながらですね、あの、取り組めば、でい,いけばと思います。えっ、ー、と、刑事さんありがとうございます。長崎市は平和を戦略的アジェンダにした方がいいと思うんだけど、そうはならないんだよな、と。世界をリードする気概があれば、一番投資する価値があると思うんだけど、資料のデジタルアーカイブ、多言語アクセスはその中でも一丁目一番近いと、ということで、本当そうなんですけど、長崎はですね、やっぱり、平和がテーマであるって言いながらですねそこまでやっぱり、うん、表だったというかあの草の根じゃないですけど草の根での活動とかは一生懸命されてるんですがこの部分がですねあのなかなかそこに対して整備をしてないのかなってその原爆資料館の,あの状況を聞くとちょっと。思わざるを得なかったですねで他の仕方とかもですねやっぱり広島に比べると全然うまくい,けいってないんですよねなのでそうですね本当にもっとまあ田上さんはすごく平和平和っていうことでね平和の活動ばっかりされてると思うんですけど言うばっかりなのかななんかこうちょっともうちょっとできるんだけどされてないのかもしれないちょっとわかんないですねどどんんんなな思いいででされてるのかわかわすけどでもまあ、皆さんここから出る方は、やっぱりこう、あの、皮肉言って申し訳ないですけど、出る時だけは言いますよね。平和、平和ってって。でもじゃあ実際その平和のところをもっと厚みを増すために何をしてくれてるのかっていうところはね、なんで8月の9日しかやらないのかも。あのね、私が一番ムカついたのは何なのかっていうと、あの、8月9日近辺でしかやってないじゃないですか。あの、いや、平和って、その時だけ、そのなんか、することじゃないですよね。肉の火じゃないんだから。だから、なんていうのかな。ちゃんとこう、やっぱり、コンスタントにずっと取り組んでいかなきゃいけないことですよね、絶対ね。なんですけど、なんか、まあ、わかりやすいからっていうのもあるんだけど、どうしてもなんかそこだけ、うになんかこう、花火的な感じで、されてる、なんかね、利用されてる気がして、すごくね、私は、なんかね、もやっとするんです。で、例えば、やっぱりそのこう、自分は平和をちゃんとやっていくんだって、私は思ってない、えてないので、あの、思えてないというのは、私は長崎の人じゃないし、簡単にその平和平和って言っちゃいけないって思ってるんですよね。だからその、平和は、とかっていうことは、これから先もないし、もし言うんだとしたら、私は毎日言い続ける。それぐらいじゃないと、その、ダメやと思うんですよ。その、軽々しく平和を扱ってほしくないなって。外から来た人の方が、なんかその長崎における平和に対して、すごくリスペクトがあるような気がします。で、私たちは決してやっぱり、その、体験してない、痛みとして持ってないっていうところで、疎外感じゃないんだけど、あのー、ちゃんとした、なんていうのかな、一線っていうのを守っていて、で、皆さんの痛みに対して、その本、本なんていうのかな、1から10までは寄り添えないじゃないですかでもなんかそこにすごくやっぱりリスペクトがあるんですよでだから皆さんが頑張ってほしいしその季節的なことじゃなくやっぱりこう常に発信し続けるっていうことをされてほしいなって思うんですがなんか政治利用されてるような,なんか気がしていてすごくモヤモヤするしそうあるべきテーマじゃないんですよね。すごく失礼だなって思うんですけど、いや、そうじゃないし、そうしてるわけじゃないのかもしれないから、そう見えてるだけなんと思うんですけど、うん、決してそんな馬鹿にしてるわけじゃなくて、ただそう見えてるだけで、だからなんかもし本当にその、取り組まれるんだったら本当に覚悟を決め取り組んでほしいし、やっぱそれぐらいでね、されてる方もたくさんおられるし、で、そこに対してサポートするのか、えっ、ー、と、何なのか、あのとにかくその腹を決めてねテーマにテーマこのテーマには対してはねやってってほしいんです、えー、とだから私は軽々しくちょっとこのねの長崎においての平和っていうことに対してはねあの平和ですみたいな,なんかいうことはねし,、ま、したくないんですよねそれはリスペクトがあるからなんですだからここにおられてここで生きてここで生まれ育った方たちにしか分からないやっぱりものがあると思うし思うからこそここにいる人たちにもっと頑張って。で、そこを発信してほしいなと思,思ってます。なので、こううん、そこの様子を見ています。だから、私にはできないけれども、それを頑張っておられる方のサポートは一生懸命していきたい。だからこそ、そのこうしたね。えっ、ー、と沖縄先生たちのそのゲ被爆資料を守る、えー、みたいな活動に対してもね。あのサポートしてえっ、ー、と行きたいと。思っていたところです自分が前に出るのではなくてこのテーマに関してはもう明らかにすでにここにおられてここで痛みを共にされていた人たち、えー、ずっと走ってずっと続けてきておられる人たちをこそなんか守って支えることでしかあのできないかなと思うのでなんかこう軽々しいなんか取り組みっていうかうんことはねしたくないなと思って。おりま,すまあちょっと私もあのあれなところがあるんであの極端な正確なところがあるんでちょっとそういうところになんか潔癖なのがあれよくないところでもあるんですけれどもはいというようなことであの私も本当にそう思いますあの長崎市平和を戦略的アジェンダにっていうところは本当にその通りだなと思いますし本当世界をリードできるあの街になれるはずもうポテンシャルっていうかポテンシャルっていう言い方はちょっと適切かわからないんですけどここの人たちにしかでできないことであるのは本当にそうだと思います。で、えっ、ー、と、自民党さんがですね、えっ、ー、と、国連のその平和の機関を長崎市に、あの、呼び込もうとして活動されてます。ちょっと、1年前ぐらいに。えー、といろんなそんな話が出ててあそう素晴らしいなと思ってもう常にやっぱ発信し続けるということをやっぱ、ね、やっていかなきゃいけないですから国連の平和の機関を長崎にということで国連の側は OK らしいんですけどやっぱ受け入れる側があのやっぱお金を負担を結構しなきゃいけないということでちょっとそこであの今どうなってるのかなってちょっと話が進んでないのかもしれないんですけどこれはやっぱ、ね、でもあの引き続きされていった方がいい、だろうなと思いますので、ちょっと進捗とか聞いてみようと思います。ということで、今日は、あの、全然魚じゃない。平和も語れるんだぞってことでね。語れないんですけど、あの、平和の、平和のというか、えっと、公文書の保管のところで、えっと、活動していたんですよ、実はっていうところですね。お伝えできたかなと思います。で、ちょっとまあ、そっちの方も、あの、ストップしていましたので、あの、改めてね、あの、コロナも、今収束しているところですので、今後の動き、えー、また改めて進めたいなと思っています。ということで皆さん、あの、生意気なこともいろいろ言いましたけれどもあの、ここだけの話にしていただければと思います。ありがとうございます。ということで、今日も寒いですけど、あの、風邪ひかないように気をつけてください。えっ、ー、と、聞いていただきました。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。素晴らしかったですって。カズさんありがとうございます。皆さんこっちでも聞いていただいて、ありがとうございました。ぜひぜひ、また明日も聞いてください。じゃあ、今日もいってらっしゃい。